0: Graça e paz queridos, bom dia Amém Glória a Deus por estarmos aqui nessa manhã com Jesus Glória a Deus, você que trouxe seu dízimo sua oferta, você ministrou ainda? Não né? Vocês trouxeram os seus dízimos e suas ofertas Se quiserem trazer, fiquem à vontade aqui no gasofilácio Eu vou pedir para o Tiago colocar ali também os dados para o Pix Se você quiser fazer a sua oferta, tá bom? Quanto isso, é, segunda Timóteo capítulo 3, verso 16. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós erguemos a nossa voz a Ti para te dar graça, Senhor. Aqui é o melhor lugar que nós poderíamos estar, Jesus. O Senhor é o médico dos enfermos. O Senhor é aquele que veio para trazer cura, Jesus. Então nos enche com Teu Espírito, Senhor. Nos enche com a Tua graça, Jesus. Nos traz luz para a glória do Teu Nome, Senhor. É o que nós queremos nessa manhã, ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Então nos ensina, Jesus, como te buscar, o que te agrada, o que não te agrada. Enche-nos com a Tua graça, Senhor de Jesus, amém, amém. Então vamos vamos para Segunda Timóteo três dezesseis. Todo mundo achou? Inspirada por Deus E útil para o ensino A repreensão A correção E a educação e justiça Para que todo homem Põe 17 aqui para mim Para fim de que todo homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda boa obra Amém Então toda a escritura o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo Ela é inspirada por Deus E útil Ai gente, que lindo esse texto aqui É inspirado por Deus O que, que quer dizer? Não sei, não tem a menor ideia Ai gente, olha esse, Eu acho tão bonito esse salmo aqui Para que, que serve? Não tenho ideia, mas acho lindo A palavra de Deus Ser inspirada é maravilhoso Glória a Deus que o apóstolo Paulo testifica disso Mas ele também coloca aqui De uma forma que ele diz assim Ela é útil a palavra de Deus não tem um versículo na Bíblia que você segura em mãos Que seja medíocre ou desnecessário é muito, é muito comum a gente falar lá no livro de Apocalipse Maldito aquele que acrescenta uma vírgula ou um tio na palavra de Deus Mas também aquele que remove Aquele que não se deixa valer Então, não tem textos e não tem ensinos na Bíblia que sejam dispensáveis. Por exemplo vou te contar a minha jornada de novo convertido, eu tinha muita dificuldade de, de ver a utilidade da genealogia, quando eu olhava para a Bíblia, Para que serve genealogia, e eu ficava desesperado, e hoje eu consigo entender que a genealogia, além de um primeiro ensino, de que Deus, ele não, pode acender as luzes, essas daqui também, Deus ele não... Não vê pessoas Ele vê gerações Deus é um Deus geracional De pai para filho A forma como a gente consegue conectar pessoas Através da genealogia Alguns textos que dentro da genealogia Estavam tinham promessas, né? Baseada no próprio nome de cada um daqueles homens Então isso é maravilhoso Mas para que serve a palavra de Deus? Ela serve para Repreensão não, Aliás, para ensino Repreensão Correção e educação e justiça tá. Ensino Você precisa ensinar as pessoas o que é o correto Como que se ensina Alguma coisa para alguém Lembra que Jesus fala lá no ID O oh, ID por todo mundo Pregar o evangelho está um pouco escuro Você acende essa luz aqui para mim Por favor, daqui Isso, obrigado Igreja, luz, né Trevas show lá fora Então, ensino Jesus disse o seguinte Ide por todo mundo, pregar o Evangelho Batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Fazendo discípulos E ensinem as pessoas a guardar os mandamentos Que eu vos tenho ensinado Então a gente ensina a guardar Falando Não, ensina a guardar Guardando o processo de ensino, na minha cabeça, ele tem quatro etapas Primeiro você faz para alguém ver Você faz junto A pessoa faz com você olhando E depois ela tem condições de fazer sozinha tá? Ensinar Aí depois vem repreender Repreender é quando você reprova alguma coisa que está errada Naquilo que está sendo feito, amém? Depois vem a correção E correção na Bíblia A palavra no original está muito associada a dar novamente o um exemplo Como que se corrige alguém? Ensinando novamente, ensinando porquê aquilo não é bíblico Então, corrigir é, corrigir é quase que pegar um caso prático e voltar para o ensino Amém? E por último, a educação na justiça, porque as pessoas, o fim da palavra é que nós estejamos educados em justiça, tá? Por que, que eu estou começando com esse texto hoje? Porque eu percebo que a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com o pecado, lidar com o erro, as pessoas são cada vez mais fatalistas, o que, que é uma pessoa fatalista? Eu sempre dou esse exemplo. Você transforma um tropeço Na última situação da sua vida Acabou Tem gente que é tão dramática, tão fatalista Que eu lembro de uma pessoa que falou assim Pastor, só vou esperar mais uns 4, 5 cultos para voltar para Jesus Mas eu queria combinar com você Tocar aquela música do Tales do eu vou voltar para casa do pai para eu poder voltar para Jesus chorando Falou, desgrama, né? Que terrível essa mente Como que você lida com o seu erro? Como que você lida com o pecado? Principalmente o seu mas também como você lida com o pecado dos outros Porque A igreja do Senhor não é uma Assembleia de Santos Impecáveis Incorruptíveis Você está lidando com gente aqui que vai falhar com você Você está lidando aqui com gente que vai errar com você E principalmente, mais importante Você precisa saber que você também vai errar algumas vezes Algumas vezes eu estou sendo até generoso né? Você vai errar muitas vezes como que isso convive com o papo de Jesus me livrou do pecado? Sim, o pecado operava na gente de três formas. Vamos lá, essa vocês já sabem de cor. Não sabe, não, né? Então vamos lá, para correção: domínio, prática e existência. O pecado me dominava, eu não conseguia fazer nada exceto o pecado. As minhas motivações começavam no pecado. Prática, eu praticava o pecado. e Terceiro, ele existe. Ele existe, eu não consigo me livrar dele Jesus na cruz me livrou Do domínio do pecado No dia a dia O Espírito Santo está me livrando Da prática do pecado Mas vai chegar um dia Em que a igreja de Jesus vai ser arrebatada E vai receber um novo corpo Que ela vai ser livre da existência do pecado então nós somos quem? Nós somos um povo que foi livre do domínio do pecado A gente falou nos cultos anteriores de domínios, dominadores, né? principados, potestades Fomos livres do domínio do pecado E quando a Bíblia nos chama de santos Está falando de alguém que não vive para o pecado Que não está debaixo do pecado Você foi salvo, você pode ser liberto Se você recebe Jesus como seu salvador e como seu libertador Só que a ação do Espírito Santo continuamente nas nossas vidas é para nos libertar da prática do pecado Então a gente está sendo aperfeiçoado por Deus É por isso que o apóstolo Paulo diz Que a utilidade das escrituras É ensinar o homem É repreender o homem É corrigir o homem E educar o homem na justiça Então a palavra de Deus É a ferramenta pelo qual o Espírito Santo de Deus Está nos aperfeiçoando para que a gente, como igreja, que anseia ser revestida da na eternidade, naquele dia tenha um encontro com Jesus e seja livre de uma vez por todas da existência do pecado. Então, domínio, prática e existência. Só que a gente não está sabendo lidar com esse assunto do meio. Que é assim: tem pecados que Jesus me libertou e eu continuo praticando. Como assim? Porque pelo Espírito e pelo confronto da palavra, algumas práticas vão ser limpas. A Bíblia diz assim: ó, vocês já foram limpos. Pela palavra É a palavra de Deus que limpa Agora me diz uma coisa Se a gente está vivendo um momento Que já libertos do pecado A gente precisa ser purificado pelo Espírito Para renovação da mente Para transformação pela palavra Como que a gente faz isso sem a Bíblia? Como a gente faz isso Sem conhecer o coração de Jesus? Então eu vou te dizer um negócio Isso é muito forte A tua santidade ela está diretamente relacionada Com o teu compromisso com as Escrituras Se não, o Espírito Santo não tem Jesus disse O Espírito Santo vai vir, qual é o papel dele? Te lembrar o que eu ensinei Te lembrar das Escrituras Te lembrar das Palavras Provérbios 8 apresenta o Espírito de Deus como o Espírito da Sabedoria A Sabedoria de Deus ela é ministrada pelo Espírito Santo Então Bruno, você está falando que eu tenho que ser um teólogo? Não, eu estou falando que você tem que ser experimentado na palavra então, A gente tem que ter um relacionamento Ler Porque senão a gente vai ser medíocre Gente, vocês eu, Começando o culto assim lá, domingo de manhã, né? Já Como que é, Giovanni? A gente vai ser sempre medíocre em tudo que a gente fizer Medíocre, mediano A tua fé vai ser baseada em hino Você não vai conseguir responder duas perguntas e na hora que alguém te fizer perguntas bobas Você vai se perder Tipo assim, se Deus é Pai, Jesus é o Filho, quem é a Mãe? Aí você, hã? Porque não tem profundidade teológica Aí vai vir as mesmas perguntas de sempre Pastor, e a Lilith? você não sabe o nome dos 12 discípulos você quer saber dela? A Lilith surgiu no século XIV A Bíblia lá no primeiro século Já estava compilada Isso é a invenção das pessoas Mas a gente, tá, tá... ah, mas pastor, você está no WhatsApp É verdade, né? E falta a Bíblia Falta a Bíblia tá? é, Como por exemplo A gente tem uma aptidão para a religiosidade Que é primeiro, negar que eu estou pecando E reprovar os pecados dos outros E aí a, a igreja se torna um local Extremamente perigoso e nocivo Por quê? Porque a gente é bom de condenar o pecado dos outros Por exemplo, Jesus disse assim ó, Antes de tirar um cisco no olho do teu irmão Cuidado com a trave que está no teu Davi Era capaz de repreender o pecado Na parábola do Natan Mas não era capaz de repreender o próprio pecado Sendo que ele era o objeto da parábola Então Eu preciso Pela palavra de Deus Ser confrontado E eu preciso saber assim ó, Eu posso pecar no meio do caminho Eu posso não no sentido de habilitação Pode ser que isso aconteça E para onde você vai quando você peca? Você tem duas alternativas Ou você vai se esconder de Deus Ou você vai se esconder em Deus Se você se esconder de Deus É Adão fugindo se Eu, eu me escondi porque tive medo Ou você pode ser o cara que vai se esconder em Deus E voltar e, e você acha que Jesus receberia um pecador? É óbvio Ele é o destino De todo pecador arrependido Então Primeira coisa Você vai errar no meio do caminho o que, que você faz quando você erra? Volte para Jesus Passou, eu vou sair da igreja, não dá mais, é muita hipocrisia Eu quero reforçar muito isso hoje Que assim, este é o lugar Que nós somos aperfeiçoados Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os médicos Eu não vim chamar os justos, mas os injustos Ao arrependimento Então tem lugar para a gente Tem lugar para mim Porque a gente quer cristalizar uma visão Agora eu sou crente, eu não posso ser Todo mundo chega para mim e fala, passou o dia que eu não convertei Eu não vou errar nunca mais, passou batismo é um negócio sério eu vou batizar. O dia que eu batizar, pastor, acabou, acabou o mundão. Só que você fala como se isso dependesse de você. E, e se depender de você, não precisava de um Salvador se entregar numa cruz para morrer por você. Então o, o grande ponto é. Bruno, depois do batismo, quem, quem aqui batizou recente? Tem alguém que batizou recente aqui? O Iago. E aí, Iago? Como foi o primeiro pecado grave depois do batismo? Frustrante, mas você aprendeu a primeira lição preciso continuar Eu achei que quando eu ia ser batizado eu, eu ia levantar das águas um novo tipo de gente Eu levantava até com um olhar mais sereno assim. E pronto, agora Impecável Aí as coisas estão erradas Você fala, quebrei a aliança Agora eu tô sujo, eu tô maculado Só que você percebe que tudo na igreja Ela trabalha esse exercício Da, da repetição e da manutenção Por exemplo, Santa Ceia A manutenção da aliança é gente indigna tomando para se tornar digna. Culto. Culto é Jesus chamando o pecador a arrependimento. A palavra, ela é útil para ensino. Mas ela é útil para repreensão. Para correção. Até a educação e a justiça. Jesus. Ele é um médico. É, pastor, não, não dá mais. Eu sou muito hipócrita. Porque eu estou gripado e eu tenho que ficar indo no médico toda vez. assim... Eu não tenho mais cara de chegar nele e falar Estou doente de novo A gente pensa isso quando vai no médico É porque a gente entende a finalidade dele E a maioria das pessoas Elas estão tentando lutar sem Jesus Sem o benefício da palavra Sem o benefício do Espírito Santo Como que eu discerno Um, um tipo de cristão Que vive em pecado De um cristão Que está vivendo uma vida legítima Qual que o? Qual que é o ponto que diferencia? O ponto que diferencia é Você está perseverando? Se você está perseverando O Espírito Santo vai continuar te limpando E a segunda pergunta Você está arrependido? Porque o momento que alguns pecados começam a cristalizar Dentro do nosso coração Eles recebem um novo nome pela Bíblia Qual que é esse nome? Iniquidade Aí já não é mais aquele pecado que é um acidente Não é mais um acidente de percurso É uma escolha e o problema é que por não discernir isso A gente está carregando um monte de iniquidade no nosso coração Mas isso não é um problema Porque eu tenho Nós temos a palavra de Deus que é útil para ensino Para correção Para exortação E para orientar a injustiça Então, quando você errar Corra para Jesus, ele tem o um remédio Corra para Jesus, ele tem a palavra certa Bruno, eu tô, estou tô com vergonha de orar esse pensamento para mim ele é o mais demoníaco que tem Porque quando eu peco, para onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir para a oração Eu tenho que falar, Jesus, tira esse pensamento Tira essa cabeça de, de, de bagre aqui que está me fazendo querer o que o Senhor não quer Você imagina alguém que acabou de sair da oração E comete um adultério? Não? Então ore mais vezes E sublinda o nosso coração tem semanas que dá tudo errado na minha vida Que eu já estou um chato Quando chega no, no, no fim de semana Eu falo eu estou insuportável Jesus deve estar tá me olhando com Sabe, fique esse cara aí Esse pastor, meu Deus E aí eu vou pensar Aonde que eu errei? Onde começou A minha queda? Onde começou o meu tropeço? Irmãos, eu cheguei à conclusão Que a maioria das vezes Que eu cometo grandes erros na minha vida Sabe onde foi o local da minha queda? Foi quando eu deixei de orar. Foi quando eu deixei de estar com Deus. Foi quando eu deixei de buscar. Por quê? Porque a gente vai ali, começa o dia expondo a nossa mente a Cristo, recebendo uma palavra, uma ministração. E a partir daquela mente transformada, você vai tocando o seu dia. Você todo dia de manhã define qual a natureza que vai governar o seu dia. Aquela que se alimentar primeiro. Você vira pra cama Pega o um Instagram tchum, 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 Acabou, já era Pastor, é pecado? Não, não é questão de ser pecado É que você já começa o seu dia alienado Começa Ah, pastor, eu oro, eu oro deitado Porque é confortável, é quentinho Irmão Pula da cama, cai ali dobra o joelhinho Fala com o pai Depois você pode pegar o seu celular lá e ver o Instagram Mas é, é questão de prioridades dentro do nosso coração Tá? É então, um, um outro trecho que eu queria ler aqui com vocês É João capítulo 3 Verso 16 Em diante escrito assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho se pelas, ó, ó faz a conta aqui comigo se a salvação vem por Jesus e Deus deu o seu filho para que os homens fossem salvos esse amor de Deus aqui ele foi antes de que os homens fossem salvos então esse amor de Deus aqui foi por você no seu pior estágio o apóstolo Paulo explica isso melhor em Efésios né? Ele nos amou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados Primeira coisa que você precisa ser confrontado Senão você não vai saber lidar com o pecado Por quê? Porque embora Jesus te libertou do domínio Durante esse processo da libertação da prática do pecado Algumas vezes você vai cair E você precisa voltar para Deus Primeira coisa Deus te ama Deus te ama a ponto de entregar o seu filho Vamos lá Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo o que nele Crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é a condição desse texto? Crer. Você precisa crer que Jesus é a resposta. Você precisa crer que Jesus é a chave. Você precisa crer que Jesus é o caminho. Que, que Ele vai aperfeiçoar a gente. E não é só uma questão de fé irresponsável, é, é a maior garantia que a gente tem, é a maior certeza. Não há É incontestável do ponto de vista histórico Do ponto de vista científico De, de qualquer tipo de análise Você olhar para a Bíblia e encontrar uma vulnerabilidade Tem gente que fala assim para mim Pastor, a Bíblia foi escrita por homens Primeiro que isso é uma pessoa totalmente ignorante Em relação à história Em relação ao que ah, A história e a ciência A gente trata em termos diferentes né? Ciências tem que reproduzir em laboratório Para ser verdade Então o Big Bang não é nem científico, né? Para reproduzir no laboratório Segundo, E apesar de eu crer Que tem aspectos ali que fazem sentido Segundo ponto, história A gente analisa pela quantidade de autores E pela quantidade de cópias tá? Então, do ponto de vista histórico A Bíblia é irrefutável Porque a gente tem mais de 120 mil cópias Do Evangelho 120 mil cópias Inclusive em, em idiomas árabes do outro ponto de vista de tempo, a Bíblia é superior a todos os livros de Platão A todos os livros de Sócrates, todos os livros de filosofia que hoje são incontestáveis A Bíblia é superior em qualidade A existência de Jesus, a, 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 o ensino de Jesus Até hoje eu admiro os psicólogos, os psiquiatras Todo mundo está aqui parado, impressionado O calendário é 2022 após Cristo, porque não tem um outro evento maior a sociedade se curva diante da Bíblia Nós vivemos uma sociedade que ela tem princípios judaico-cristãos O que, que é isso? Me diz um livro no mundo que diz que matar é errado Me diz um livro no mundo, um livro no mundo De qualquer religião que me diga que eu devo amar o meu próximo Todos os princípios que estão estruturados na nossa nas nossas sociedade Eles são totalmente fundamentados na palavra A Bíblia que ensina o cálculo de pi para os engenheiros, está na Bíblia, tá na... aí eu estou te falando, por que, que eu estou te dando esse testemunho público? Porque aqui não é uma questão bonita, aceita Jesus no seu coração, o que eu estou te dizendo é: existe um Deus cujo governo não tem fim, que enviou o seu filho para morrer na, por nós numa cruz, de forma irrefutável, ah não Bruno, a Bíblia foi manipulada Então peraí, você está me dizendo que há mais de dois mil anos atrás Os homens eram tão sábios a ponto de escrever coisas Que dobrariam os próximos dois mil anos em conhecimento ah, Então esses caras, eles são deuses, não é possível Eles são muito inteligentes Eles escreveriam com tanta precisão o que a gente está vivendo na atualidade Esses caras são incríveis Mas como a gente crê que toda a escritura divinamente inspirada e que esse texto é uma segurança para a minha alma Há abrigo para o pecador Há abrigo para quando você errar Você precisa saber disso Porque senão você vai transformar os seus tropeços em quedas definitivas Tem um monte de gente que está com vontade de, de, de ser crente De voltar a estar tá no 220 Mas a pessoa está falando, pastor eu não consigo ser igual, era antes Como você era antes? Arrogante, que você achava que estava bom em si mesmo. Como que você era antes? Orgulhoso. Talvez os momentos de queda. São os momentos mais preciosos. Para a gente entender que depende totalmente da graça de Jesus. E que Ele não nos amou pelo que a gente poderia oferecer. Ele nos amou na nossa pior versão. E que todo o mérito do que a gente vive com Jesus. É todo dEle. Todo dEle. Então... Glória a Deus pela sua queda, porque é a queda que te tira a escama dos olhos, que faz você achar que pode sozinho. Que te ensina a depender de Deus, que te ensina a reconhecer o valor do perdão de Jesus. Glória a Deus por essa queda, talvez você caiu para cima, isso sim. Você subiu para o próximo nível, um nível de maturidade de fé. Menino na fé está aqui tentando, Pastor, não senti nada no culto hoje, acho que Deus não me ama. Não. Eu não consigo voltar Consegue Você precisa saber lidar Outra coisa que é importante você discernir Eu já volto para o texto Tentação e pecado São coisas diferentes Tiago capítulo 1, 2 Ele vai trabalhar a temática da tentação e do pecado Tentação É o primeiro olhar Pecado é o segundo Tentação é o primeiro pensamento Pecado é o segundo Pastor Jesus, vem um negócio na minha cabeça O que você faz? Você leva todo o pensamento Cativa a obediência de Cristo Você fala, não, em nome de Jesus não Pastor, na hora me deu uma vontade É verdade, vontade dá mesmo irmão. É Como diria minha mãe, vontade é coisa que dá e passa Jesus foi tentado Então você consegue conceber na sua cabeça Que Jesus foi tentado por impulsos sexuais Por ira Você consegue conceber na sua cabeça Só que a Bíblia diz que em tudo Ele foi irrepreensível Isso é libertador irmãos Porque tem um monte de gente que se acha Endemoniado porque está sendo tentado E tem coisas que são questão Da carne, tem coisas que são questão De instinto. E a gente está querendo demonizar algo que é tentação. Tentação. Agir tem uma palavra boa sobre tentação, né, Gi? Persevera na oração que a tentação ela, ela cai. Persevera em tentar fazer a coisa certa que a tentação vai embora. Agora, pecado é quando a gente consuma. Consumir é ir lá no. no, 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 no vou dar, eu sempre dou o exemplo do, do motel, né? Em que momento é considerado adultério? No momento que a ideia estava pronta na sua cabeça. Na hora que você tomou a iniciativa de ir Você pegou a chave do carro Ali já é o adultério Não precisa ser As pessoas estão discutindo Ah, mas houve contato físico Não. não, não. É. Só que eu preciso discernir Pecado e tentação Então talvez você está sendo tentado E pelo Espírito de Jesus Está sendo contido E você precisa entender que isso é a santificação de Deus Operando em você Senão você vai continuar aqui dentro se sentindo a pior das pessoas totalmente incapaz E é este o nosso lugar Então a gente já não é mais um pecador lutando para ser santo Agora a gente é um santo lutando contra o pecado Porque a natureza de Deus e a vida de Deus está em nós Então a gente está em luta Quando pastor, quando que eu sei que eu caí em pecado? Quando você parou de lutar Então se você está aqui de novo Glória a Jesus que você continua lutando Pastor, mas eu caí, continue lutando. Pastor, mas eu errei, continue lutando. O dia que você parar de lutar é o dia que você perdeu. Todo demais, olha o texto, verso 17 de João capítulo 3. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo de Jesus não é só te convencer do pecado, mas é te conduzir à salvação completa. Esse texto já me faz pensar outra coisa. Tem gente que está convicto do pecado Pastor, eu sei que é pecado O Espírito Santo me convenceu E aí? Aí eu continuo pecando Não, mas eu sei que é errado Saber que é errado Você percebe que eu sei que é errado Dá um ar de nobreza para o nosso pecado? Mundanamente falando Pastor, eu estou fazendo isso Mas eu sei que é errado Ah, então beleza Se você sabe que é errado Eu estou aliviado Não Sabe que é errado Continua lutando Continua combatendo por quê? Porque Jesus já te livrou do domínio do pecado E se isso é uma verdade E eu creio que é A gente continua pecando Quando abandona Jesus Quando abandona a oração Por quê? Porque Ele já te livrou do domínio E aí aquele imã vai te atrair Na medida que você está longe dele Então volte Passou o que eu faço quando eu pecar? Vá para o culto de oração mas o que, que eu faço quando eu pecar? Vai para um culto de estudo Chega no estudo e falou já precisa aprender Por quê? Porque a gente tá, tá acostumado que tem, tem um um termo que se chama autoflagelo Vocês já ouviram falar de autoflagelo? A pessoa que pegava um chicotezinho e ficava se batendo A gente olha lá para os irmãos de, da antiguidade Eles têm até um termo também da igreja católica Que é penitência, né? Penitência é um castiguinho Que você leva para ficar ligeiro Então... Reza aí 10 Pai Nosso Para dar uma segurada na onda aí depois você paga a penitência ou faz o autoflagelo Você se sente como? Merecedor Digno de novo, estou em paz agora Só que a gente critica lá Essas práticas antigas Mas a gente tem os nossos autoflagelos né? Então tem gente que quando peca Ele, ele para se autoflagelar Ele fala assim, eu sou muito burro Deus A oração do cara Eu não presto, eu não valho nada O Senhor sabe que eu sou miserável Comedor de fubá, comedor de angu, ai Jesus, como eu, eu não valho nada Só que você sai dali dando melhorado, amém, amém. Toda vez que você justifica o porquê você está pecando através do alto flagelo, Você perdeu uma ótima oportunidade de se arrepender Como lida com o pecado? Arrependimento Você ser liberto Você precisa evoluir Você precisa subir o nível da sua oração Uma oração mais sincera ainda Talvez a sua oração que você precisa fazer hoje Senhor Aqui dentro do meu coração eu sei que eu te amo Nos meus lábios eu digo que eu te amo Mas eu estou com muita dificuldade Nas minhas atitudes de mostrar que eu te amo Senhor embora eu diga que eu te amo O pecado ainda está me atraindo De uma forma muito poderosa e eu sei que há força no Senhor para eu ser liberto. E eu sei que há força no Senhor para eu ser transformado. Eu preciso te confessar um negócio, Jesus. Eu, te, eu amo o pecado. E eu estou com dificuldade de me arrepender. Mas eu vim aqui me expor mais uma vez. Porque eu sei que o Senhor pode promover no coração endurecido o arrependimento. Tem momento que a sua oração precisa ser essa. Você tem que trazer a verdade dos fatos E não ficar repetindo um, um código da igreja Um código Se você falar para Jesus Eu estou arrependido, você é liberto Arrependimento não é quando você chora Arrependimento não é o alto flagelo Arrependimento não é quando você reconhece o pecado Arrependimento Tudo isso faz parte do arrependimento Do ciclo de arrependimento Mas o arrependimento é instaurado Quando a palavra de Deus Ela te confronta, ela te convence da verdade E ela te leva para um lugar de mudança só que sem a palavra, sem o Espírito, sem a exposição às Escrituras, nós não vamos nos arrepender de verdade. Então, a gente está muito convencido dos nossos erros. E aí a gente está orando igual Jó. Lembra aquela oração de Jó? Jó ficou para a história agora, né? Que o Jó falou assim: Se eu pequei contra o Senhor, me perdoa, é? ó espreitador dos homens. Na hora de pecar, a gente vai lá no varejo, né? Um a um. Escolhe a cor e o tamanho Na hora de pedir perdão é uma tacada, né? Perdoa aí Tem coisa, irmão, que vai dominar a sua vida e a sua mente Enquanto você não expõe ela ali no varejo No individual Senhor, eu tenho um problema de caráter aqui com a ira Problema não, né? Porque problema precisa de solução Vamos mudar? A ira está na lista dos, das obras da carne A ira é considerada até pecado no decálogo o êxodo, ira é pecado, então você vai falar assim, senhor eu tenho um pecado de ira e o que que eu preciso se é pecado? arrependimento senhor, eu, pastor eu estou com um problema na minha área sexual problema é ótimo, né porque problema você faz, assim, eu preciso de um psicólogo eu preciso de um terapeuta, eu preciso de é um problema não, você está com um pecado e pecado precisa de confronto pelas escrituras E de arrependimento Que é um pecado Você precisa ser liberto Você precisa sair do teu coração Pastor, eu estou com um problema de avareza De dinheiro, 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 dinheiro Não, você não está com um problema Você está com um pecado Pastor, eu estou com um problema nos meus relacionamentos Eu estou com dificuldade de me relacionar com as pessoas É, é ótimo, né? Porque você joga para o universo, né? Dificuldade Joga deficiência, uma debilidade Não você passou. Eu sou arrogante E eu peco nos meus relacionamentos Aí você encontra um caminho de arrependimento Porque Jesus não veio julgar o mundo Mas ele veio salvar o mundo A salvação Para aqueles que recebem Para aqueles que creem em Jesus Verso 18 Quem nele crê não é julgado E quem não crê já está julgado Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus e o julgamento é esse, a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as obras eram más Para onde você vai quando você peca? Porque se as suas obras são más Você vai para as trevas, você vai se esconder Se as suas obras Se você Ama a Jesus Recebe o seu amor, você vem para a luz para suas obras serem expostas Para você ser confrontado pela palavra Por quê? Porque quem quer ser liberto quer, quer solução Ele se expõe Ele se mostra Chega lá no médico De novo exemplo do médico Chega lá o médico e fala E aí, o que você tem? Aí você fala Eu tô muito mal, doutor aí, O que você está sentindo? Aí você fala Descobre? Você não é o médico? Aí eu falo assim Deixa eu fazer um exame Aí você fala Não Quer cura, faz o que quando chega no médico, gente? Doutor, é aqui, ó. É aqui, que arregacei, ó. Faz o um exame aqui, ó. Põe isso aqui, esquadrinha, sonda. Por quê? Porque está doendo, porque me atrapalha, eu preciso de cura aqui. Jesus, ele se compara ao um médico, então como tem que ser o meu comportamento com ele? Jesus, esse coração aqui, ó, desgraçado, de pedra, dá uma olhada, senhor. Sonda. Sonda, me conhece? Esquadrinha. Vê se é em mim algum caminho mal. Esquadrinha Jesus, por quê? Porque isso aqui está me atrapalhando E eu sei que a esperança em ti A cura em ti A poder em ti Amém? E aí Para a gente ser bastante contextual O que, que eu fiz? É... Eu vou passar com vocês algum, Algumas das cartas de Apocalipse E eu queria ver com vocês Quais são os pecados que Jesus denuncia e quais são as soluções que Jesus apresenta Amém? Antes de ler em Apocalipse Eu quero só reforçar um texto aqui ó. Tito capítulo 3 verso 14 Tito é um, uma riqueza assim um, um absurdo, a gente estudou com os obreiros E esse livro aqui é poderoso demais Mas o último capítulo de Tito Tem queimado no meu coração que ele diz Muito sobre por que, que a igreja precisa praticar boas obras né? Por que, que a igreja precisa estar envolvida E aí ele dá um detalhe aqui No livro de Tito, capítulo 3, verso 14 Agora Quanto aos nossos Que aprendam também a distinguir-se Nas boas obras A favor dos necessitados Para não se tornarem Infrutíveis Obra Fruto Obra Você pode fazer qualquer coisa Obra um, um pedreiro pode fazer qualquer obra Um pedreiro pode inclusive fazer casas que ele não vai morar Ele pode fazer prédios que ele não vai trabalhar Amém? E fruto Fruto Cada árvore produz segundo a sua espécie Fruto é resultado da minha natureza Fruto é resultado da minha crença e o fruto carrega a minha semente. O fruto é capaz de multiplicar a natureza que eu carrego. Por quê? Porque o fruto carrega a minha semente. Então o Mateus é fruto do meu relacionamento com a Jaque, porque ele carrega a minha natureza física, humana, e ele carrega a minha semente. Um dia ele vai ter um filho e eu vou poder chamar de meu neto. Hã? Agora pensa na vida do cristão. Vamos na igreja fazer a obra. A obra, a obra, a obra, a obra A obra você pode fazer coisas que você não foi chamado para fazer a obra você pode funcionar em lugares Ou se encaixar em lugares que não te pertencem a obra você pode é, Igual a Karina trouxe aqui no começo Jesus está com sede e os discípulos foram comprar comida O que ele estava fazendo? A obra Agora fruto fala da natureza Fala de eu estar envolvido Fruto é fruto do espírito Da carne é obra, a obra é da carne e fruto é do espírito Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui para o Tito Ele está falando assim Tito, todo mundo tem que fazer boas obras Mas sabe quando vocês vão distinguir as suas boas obras Dos demais? Quando vocês cuidarem também dos necessitados Porque as boas obras Elas vão garantir que vocês não fiquem Infrutíferos Porque uma igreja que abandonou as boas obras Ela se torna Então para que, que eu faço coisas boas? Para ser salvo? Não eu fui salvo por Jesus Eu faço boas obras porque fui salvo Não para ser salvo Então a minha resposta a Tudo que Jesus fez por mim É fazer boas obras, para que? Para que eu não fique infrutífero Principalmente cuidando dos necessitados E, e o fruto É o que a igreja precisa para se multiplicar Então Pastor Eu pequei, eu errei Então eu vou te falar um negócio se expõe a palavra Volta para a oração E começa a cuidar de quem Jesus ama Se arrepende Por quê? Porque isso vai trazer bons frutos para você Amém? Então vamos agora para Apocalipse Bem rapidinho Eu tenho meia horinha aqui Capítulo 2 Jesus aparece em uma visão para João Enquanto ele estava na ilha de Pátimos E fica ali no mar Mediterrâneo E durante essa visão Jesus aparece Seus olhos como chama de fogo Seus cabelos brancos como a neve Então não era um olho de fogo nem um cabelo de neve Era como parecia. os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente como se tivesse acabado de sair da fornalha é, o seu rosto brilhava como sol suas vestes brancas, talares, talares significam compridas e ele vinha andando no meio de sete candeeiros, sete castiçais e com sete estrelas sobre a sua mão e ele vinha andando entre os candeeiros e aí o João pergunta Senhor? Aliás, ele não pergunta Mas Jesus explica o que são os candeiros Ele fala, quanto é o que vistes? Os candeiros são as sete igrejas E as estrelas são os anjos das igrejas Que era uma conotação ao mensageiro Ao pastor, à liderança Então o que, que Jesus começa aqui para você entrar na carta? Ele está dizendo Eu ando no meio das igrejas Eu conheço a minha igreja, eu estou no meio dela Eu conheço a minha igreja E os pastores estão nas minhas mãos Perdi o controle, não Estão nas minhas mãos Então Dito isso Dado esse ponto, João se prostra tal Aí Jesus diz Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Você vai ver aqui sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia E Laodiceia tá? É... Por que só essas sete igrejas se existiam bem mais igrejas? Por exemplo, onde está a igreja da Galácia aqui? Onde está a igreja de Corinto? Onde está a igreja dos Colossenses? Essas igrejas estão numa região chamada hoje de Turquia, Ásia Menor, o primeiro país da Ásia. Ele é, ele é a conexão entre a Europa e a Ásia, né? Se você olhar ali no mapinha, depois você dá uma olhada lá no final, tem aquele marzinho que separa a África da Europa, do lado direito é Israel, em cima é a Turquia. Tá? Então essas igrejas ficavam ali naquela região Só que todas essas outras igrejas que eu te falei A sua grande maioria Ficava a menos de 50 quilômetros dela E eram igrejas próximas Que tinham capitais e estradas romanas De fácil acesso Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve A igreja de Colosso Certo? Ele Ele Referencia A igreja de Filadélfia Ele referencia a igreja de Laodiceia. Então a própria Carta de Colosso já era lida para algumas dessas outras igrejas Então a escolha aqui representava as igrejas de Jesus tá? Então não é um grupo específico, de é uma causa específica Eram é as igrejas de Jesus tá? E as outras também receberiam acesso a isso Como nas próprias epístolas de Paulo as outras igrejas também liam tá? Por que, que isso é importante? Porque eu quero te dizer assim Essas igrejas refletem a igreja de Jesus elas caracterizam todo um grupo maior de igrejas Eles representam a gente hoje O que a gente passa, o que a gente... vamos lá Aonde anjo da igreja em Éfeso escreve Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Então ele já está dizendo Eu tenho os pastores nas minhas mãos E eu estou no meio da igreja Conheço as tuas obras, como que eu conheço? Porque eu ando no meio de vocês porque eu estou envolvido com vocês Eu estou no meio da igreja, os pastores estão nas minhas mãos Então eu conheço as tuas obras Tanto teu labor, labor é o trabalho exaustivo Como a tua perseverança E que não pode suportar os homens maus E que puseste a prova Os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são E vocês ainda acharam eles mentirosos Ou seja, vocês estavam certos Tens perseverança Suportastes prova Por causa do meu nome E não deixaste esmorecer tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras Se não eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa Qual que é o pecado da igreja de Éfeso? Ah, ela perdeu o primeiro amor. Ela não perdeu o primeiro amor. Ela abandonou. Ela deixou. Pastor, eu perdi o primeiro amor. Ela não perdeu, você abandonou. Pastor, como que eu faço para voltar o primeiro amor? Como que faz para voltar ao primeiro amor? Tem aqui, ó. Lembra de onde você caiu? De onde você caiu? O que, que você fazia antes que você não está fazendo agora? pastor? eu orava, eu fazia meu devocional Eu tinha uma vida com Deus Eu vinha no culto, eu vinha no ensino Eu era pontual, eu estava super envolvido Eu estava o tempo inteiro ali Pastor, eu andava com fulano, com cicrano Que quando eu estava mal, eles me edificavam é? Então lembra primeiro de onde você caiu Segundo Arrepende-te Arrepender do que? Arrepende-te de abandonar aquele lugar volta à prática das primeiras obras como que eu volto para o primeiro amor voltando para as primeiras obras se não venho a ti moverei o seu lugar do lugar e, e venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não se arrependas esse texto aqui tem uma verdade poderosa Que agora eu vou botar a pressão de seis. Imagina assim ó A vida com Jesus é considerada uma caminhada Vocês concordam? É a caminhada da fé, a jornada da fé Você começou lá no mundão Aí você deu o primeiro passo que é receber Jesus como seu salvador Aí você deu um passo De batismo Você deu um passo De santificação Aí você deu um passo De leitura na Bíblia De se expor a comunhão dos irmãos Que a comunhão é espiritual e é necessária Para a manutenção da nossa fé Soldado sozinho, vai morrer, não tem quartel Aí você deu mais um passo Que foi a busca dos dons espirituais Aí você deu mais um passo que foi o serviço As boas obras Para que Jesus te fizesse frutífero Só que em algum momento Você falou, ah, esse lugar aqui Eu vou evitar um pouco a comunhão agora Eu estou indo muito na igreja de um tempo, dá um tempo O que, que é isso na sua caminhada? Retrocesso Retrocesso esse texto aqui está me dizendo assim ó, Eu sei que você já me amou mais do que você ama hoje É um retrocesso de fé, vocês concordam? Porque ele abandonou as primeiras obras E esse abandono ele precisa do quê? Lembra de onde você caiu Que o nome disso é Queda Arrepende-te que o nome disso é Pecado E volta às primeiras obras Senão eu vou vir e vou remover o teu candeeiro então viver hoje Menos do que você já viveu um dia com Jesus Pela Bíblia é o que, gente? Pecado Passível de você perder O teu lugar Você entende a gravidade desse primeiro texto? Já, come... pois, já começa com a pressão lá em cima Hoje precisa ser o melhor dia da tua jornada de fé se você está negligenciando algo que Jesus já te habilitou para fazer Você está retrocedendo E retroceder é pecado Pastor, mas e, e se eu pequei, pecou? Você, Pastor, eu vou avançar mais um passo Qual é, que é o passo? O passo da confissão pública O passo de buscar ajuda Isso é avançar na fé Agora fugir das primeiras obras Fugir do confronto isso é se esconder porque as suas obras são más Isso significa que você amou mais as trevas do que a luz Baseado em João capítulo 3 E Jesus chamou a gente para avançar Sede firmes e constantes Pastor, mas e o pecado no meio da igreja como faz? Trata Pela palavra Pela exortação Pelo testemunho Não esquece igreja de Éfeso Que Jesus anda no meio da igreja E ele tem na sua mão as sete estrelas Pastor, é, é que antes eu pregava, E hoje você não prega mais, é retrocesso, arrepende-te, você está em pecado, bichão. Pastor, é que antes eu buscava, eu estava em toda oração, eu estava ali, você não está mais, arrepende-te, é pecado, é queda. Não, pastor, eu estou com um problema de me enturmar com a galera. Não, você não tá com um problema, você está com um pecado, e você sabe que você está fugindo da comunhão, você tá, sabe que você está fugindo, porque na comunhão suas falhas vão ser expostas. Na comunhão você vai ser convidado a perseverar Na comunhão vai ter coisa que vai te obrigar a transformar A comunhão, irmão, ela vai dispor. expor Os irmãos é duro na queda, os irmãos é dureza Tem irmão que vai te confrontar Na comunhão você vai ter que exercitar a paciência, a mansidão, o domínio próprio Então fugir da comunhão é o que gente? Retrocesso esse é o primeiro pecado que Jesus denuncia O retrocesso Em relação àquilo que Ele já te habilitou para fazer Isso é deixar o primeiro amor Deixar as primeiras obras É deixar o primeiro amor Amém? Aí Essas cartas todas têm uma mesma estrutura Quase todas têm a mesma estrutura Então tem uma apresentação de Jesus Aqui Ele diz oh, Essas coisas diz aquele que Tal depois tem uma aprovação, um testemunho, né? Que ele falou: oh, "Ó, eu tô vendo as suas boas obras, tô vendo que você é abundante. Tem uma exortação. Ó, oh, volta as primeiras obras". Só que depois que isso, isso eu fico impressionado. Verso 6, Jesus se dá o trabalho de novamente testemunhar a favor da igreja. Ele fala mais igreja de Éfeso: "Tens contudo a teu favor, que odeio as obras dos Nicona, Nicolaitas As quais eu também odeio Olha, olha esse, esse versículo aqui é de um cuidado fantástico porque Jesus depois de exortar eles duramente Jesus fala Mas ó, a gente tem muito mais coisa em comum Do que pontos que nos separam Porque vocês odeiam as obras dos Nicolaitas E eu já vou explicar o que é Mas ele fala, eu também odeio Verso 7, ele ainda dá uma promessa Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus Esse paraíso de Deus aqui é o Éden Porque é lá que está plantada a árvore da vida Se você ler comigo lá no livro de Gênesis capítulo 3, eu só vou citar aqui, não precisa acompanhar Quando o homem come do árvore do conhecimento do bem e do mal Deus olha para ele e fala assim, então vamos tirar ele daqui Para não acontecer que ele coma da árvore da vida e seja eterno como um de nós, e pôs ele para fora e colocou anjos com espadas flamejantes na porta do jardim para guardar aquele lugar, para que o homem não comesse da árvore da vida. Aí Jesus está chamando aqui. Ó, se você voltar para as primeiras obras, eu vou te colocar no paraíso de Deus. Você vai comer do fruto da árvore da vida, você vai viver a eternidade comigo, amém? Então guarda essa estrutura na sua cabeça, vamos para a próxima. A igreja de Smirna, Esmirna o próprio nome já diz Esmirna né? é, é aquela planta que era socada para tirar um bom perfume né? Então o anjo da igreja Esmirna escreve Essas coisas diz o primeiro e o último O que esteve morto e tornou a viver Eu tive morto e, e vivi Eu sou o primeiro que esteve com vocês Mas eu também sou o último que estarei na eternidade Aqui Jesus está abrindo os olhos de Esmirna para a eternidade Aí olha o que ele diz Conheço a tua tribulação A tua pobreza Mas tu és rico Você está você pobre e tribulado Mas você é rico, cara E a blasfêmia dos que a si mesmo Se declaram judeus e não são Sendo antes Sinagoga de Satanás Não temas as coisas que tens de sofrer Eis que o diabo está para lançar Em prisão alguns dentre vós Para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias Ser fiel até a morte E dar te a coroa da vida Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz à igreja O vencedor de modo nenhum Sofrerá o dano Da segunda morte Aqui já tem um, uma outra Um outro ponto, a igreja de Esmirna temia sofrer novamente Você tem medo de sofrer? O diz em 1 Coríntios 10 Que se a nossa esperança em Cristo Se resume apenas a essa vida Somos os mais miseráveis dentre os homens A esperança da igreja Está lançada na eternidade E eu não posso ser um pastor irresponsável E dizer para você Está passando aqui um sofrimento Vai dar tudo certo Jesus vai Porque tem sofrimento que é para provar o nosso coração E no limite Eu gosto muito de um testemunho Que eu ouvi no num... Há muito tempo atrás um DVD do Paulo César Baruc, João Eletroacústico 2 É bom aquele DVD Embora o está tá meio difícil hoje, né? Na igreja que ele congrega lá Ele fala o seguinte Que os pais oravam muito pra cura de uma menina com câncer Oravam, 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 oravam. Chegou um dia a menina morreu E os pais vieram testemunhar na frente E os pastores sem entender Os pais pegam o microfone e falam assim Glória a Jesus, a minha filha foi curada e eu quero testemunhar. E a igreja não entendeu nada porque a menina morreu. Ele falou: Hoje a minha filha não sente mais dor, hoje a minha filha não sente mais agonia, hoje o corpinho dela não é mais perfurado pelos medicamentos. A minha filha está curada e com Jesus. O cara contou isso em tom de testemunho. Que cabeça esse cara tem? Para onde ele está olhando? Ele está olhando para onde Jesus quer mostrar para a igreja de Esmerga né? Eu sou o primeiro, mas eu sou o último O que eu te prometo é não sofrer o dano da segunda morte Tem uma brincadeira que a gente diz assim ó, Quem nasce uma vez Morre duas Quem nasce duas, morre uma só Como que é isso? Quem nasceu uma vez, nasceu do ventre materno Que é o que a Karina estava pregando no começo Você vai sofrer o dano Da primeira morte e o da segunda morte Que é a segunda que a gente devia estar tá preocupado Agora, quem nasceu no vento materno, depois nasceu de novo, esse cara vai entrar no reino dos céus. E aí Jesus diz: Eu sou a ressurreição e é a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e cresce, jamais morrerá. Ele está falando da segunda morte. Essa que a gente devia temer. Então, quem nasce uma, morre duas. Quem nasce duas, morre uma só. E aí, Jesus está dizendo: Ó. Oh, que você vai sofrer A tribulação tem prazo, é dez dias Aí eles mandam assim Aí Jesus fala Ser fiel até tudo ficar tranquilo Jesus fala isso Jesus fala ser fiel até quando Ser fiel até a morte Jesus está falando assim Vou te livrar não, você vai morrer Mas calma, vai ser rápido sua morte Daqui 10 dias, mais ou menos, vocês vão morrer Ou seja, quando a carta chegou Ou Jesus já fez a conta e liberou a carta com 20 dias Para chegar lá e dar 10 Ou a carta chegou e não tinha mais ninguém nem para ler pra Ser fiel até a morte O que Jesus está trazendo para gente aqui É um outro pecado É quando a gente teme sofrer E abandona a nossa esperança eterna em Cristo não estou dizendo que Deus não pode te abençoar Jesus também disse Que aquele que deixa pai e mãe por amor de mim vai receber Cem vezes mais no tempo vindouro e nesse tempo presente Então há a bênção de Deus, há vida abundante E você sabe que glória a Jesus Hoje nós vivemos num país livre Jesus permaneça assim Que a gente tem liberdade para adorar E os nossos casos não vão ser tão extremos Mas isso traz uma reflexão para a gente Você está vivendo preparado para a eternidade? Porque se você não está vivendo preparado para a eternidade irmão, Em algum momento você vai errar na sua caminhada Amém? Terceira carta que Jesus escreve Ao anjo da igreja de Pérgamo Pérgamo é onde foi feito o pergaminho tá? Então Eles eram fluentes em livros e etc Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Vocês têm o pergaminho, eu tenho a espada Vocês têm o papel, eu tenho o livro vocês têm o um pergaminho, tem a palavra viva e eficaz A espada de dois gumes Conheço o lugar em que habitas Onde está o trono de Satanás E que conservas o meu nome E não negaste a minha fé Ainda nos dias de Antipas Antipas foi um mártir que morreu Por amor a Jesus Minha testemunha, meu fiel O qual foi morto entre vós onde Satanás habita Tenho todavia contra ti algumas coisas Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca Que é a palavra Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor lhe darei Maná Palavra Esse texto aqui gira em torno de Doutrina O que, que é, eu pulei nos outros, mas aqui eu preciso falar Na igreja anterior, que foi a igreja de Esmirna Ele falou sobre o trono de Satanás na igreja de Éfeso ele falou dos Nicolaitas E aqui ele vai explicar Porque aqui em Pérgamo tem os dois Tem tanto o trono de Satanás A, a sinagoga de Satanás né? Quanto os Nicolaitas E quem são esses? São uma doutrina Os que sustentam a doutrina de Balaão O que é essa doutrina de Balaão? É por algum motivo a gente achar que se o outro tropeçar a gente tem o direito de reprovar ele está então tudo bem É uma doutrina que não está embasada no amor e no perdão de Cristo Que o Balaque era um rei E o Balaão era um profeta um Balaão era um profeta que recebeu o poder de Deus no Altíssimo E que ele foi comprado por Balaque Para começar a profetizar contra Israel Se você for ler a história Eu não vou ler aqui porque é muito grande e O tempo já está passando Está lá em número 25 e depois, é, número 25 e números 31, o Balaque chega e tenta comprar Balaão porque ele cria que ninguém podia amaldiçoar a Israel, porque Deus havia abençoado. Então ele tem a ideia, ele falou assim: e se eu pegar um deles, um profeta, que é o maior profeta que tem, é ah, o Balaão. E se eu pagar para ele profetizar contra Israel? E por três vezes o Balaão comprado, ele vai tentar profetizar contra Israel. Só quando ele abre a boca para profetizar. Ele começa a profetizar coisa boa Ele começa a abençoar Como eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? O que que o balaão representa? Essa doutrina de balaão É gente que foi comprada pelo mundo Para ser politicamente correto Que a doutrina dele é inofensiva Uma palavra insoça Pastor, mas se você falar mal do pecado As pessoas vão sair elas vão sair Ou elas nunca entraram A gente não quer ser uma igreja cheia de gente vazia eu, eu, de verdade, a gente tem um propósito. Nosso propósito não é abalar Poá, abalar Suzano, a gente ser igreja. A gente tem que ser fiel a Jesus. E esse cara aqui, ele sustenta a doutrina de Balão, o qual ensina a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel. Ou seja, ele ensina quem está fora como repreender. Sabe o que é isso daqui? É o cara que está aqui dentro falando assim, a igreja tem muito problema. A igreja de Jesus. É... Dado quando você fala da noiva de Cristo Porque ela tem um noivo Que caminha no meio dela Então a gente A gente crê que não há esperança fora de Cristo E a igreja é o lugar que Jesus mandou a gente ficar Então Doutrina de, de Balaque de, de Balaão, aliás Ela é autodestrutiva É a igreja canibalizando a igreja Por quê? Para ensinar quem está fora a lançar E permitir a prostituição então, doutrina, um problema doutrinário na cidade dos pergaminhos. Problema doutrinário: Jesus é quem? Jesus é a espada afiada de dois gumes. Minha resposta é para vocês: eu vou dar maná para vocês. Aqui eu pego um negócio. Primeiro pecado lá, qual que era? Abandonar o primeiro amor. Segundo pecado, temer, sofrer, esquecer da eternidade. Aqui, ele já está denunciando um pecado mais grave Ele está falando, vocês não tem doutrina Vocês não sabem rebater uma doutrina Pecaminosa As heresias estão acontecendo, o povo está caindo em moralidade Por causa da doutrina que eles creem Por causa da doutrina, a palavra Ele está dizendo, quando você muda a doutrina Tem a reação no comportamento das pessoas Então se você não tiver a palavra Embasado na palavra Rapaz, pastor, aqui na igreja, a gente lê muito a Bíblia, né? Mas tá estava falando para o David ali no começo meu desafio aqui todo domingo é não atrapalhar Jesus Porque a palavra dele está escrita Eu só não tenho que atrapalhar Eu só tenho que ler, dar pouca opinião e, Porque a palavra faz sozinha A palavra por si fala Nós amamos a palavra de Jesus Amém? Então, vamos para a próxima Igreja em Tiatira Ao anjo da igreja de Tiatira escreve Essas coisas diz o Filho de Deus Que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhantes ao bronze polido Ó, Olhos de chama, de fogo eu conheço as tuas obras, por quê? Porque os meus olhos estão te vendo, e os meus pés continuam andando no meio das fornalhas, eu estou te vendo, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, então esse cara aqui não caiu no erro da igreja de Éfeso, que as últimas obras são mais numerosas que a primeira, Ele está dizendo, vocês estão avançando, tenho porém contra ti o tolerares essa mulher Jezabel Que mulher Que a si mesmo se declara profetiza Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos A praticarem a prostituição E a comerem as coisas sacrificadas A ídolos Dei-lhe tempo para que se arrependesse Olha, foi longânimo Ela todavia não quis se arrepender da sua prostituição Eis que a prostro de cama Bem como em grande tribulação Os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita Qual que é a solução? Arrependimento Das obras que ela incita Aí ele trouxe isso de uma forma profética Figurada, agora ele vai explicar Matarei os seus filhos e todas as igrejas Conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes E os corações E vos darei cada um segundo as vossas obras Como que uma igreja abundante Pode ser tão reprovável? Porque Jesus sonda as mentes e os corações porque os seus olhos de fogo estão olhando o que ninguém está vendo Jesus está falando, eu estou vendo que você aí está abundante As suas obras são numerosas Mas dentro do teu coração, onde ninguém vê É Jezabel que reina, a imoralidade está aumentando Essa é a igreja imoral Ele está dizendo, sabe qual que é a tua justificativa? É conviver pacificamente com quem está incitando isso Aí você fala assim, tá, mas Jezabel é uma pessoa Verso 24 Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira a tantos quanto não tem essa doutrina E não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás Outra carga já não jogarei sobre vós Então Jezabel é uma doutrina Qual é essa doutrina de Jezabel? A de convívio pacífico com aquilo que derruba a igreja Pacífico que eu digo A gente convive naturalmente, é natural Faz parte de gente abundante em boas obras Mas fica aí no adultério, na vida dúbia, dois, três casamentos Ixi, aquela bagunça, aquela bagunça toda Qual a solução, Bruno? Arrepende-te É legal ver essas cartas, porque não tem Ele está trazendo várias categorias de pecado Mas a solução é a mesma Arrepende-te Bruno, mas essa igreja aqui É abundante Arrepende-te Mas essa igreja tem boas obras Arrepende-te Do que? Do coração que a gente ainda sustenta Aqui, aqui é um cenário desafiador demais Por quê? Porque quem olha de fora não consegue repreender ela Mas quem sonda das mentes e os corações consegue Que ele está olhando e está falando assim ó, Ainda existe culto a Jezabel feito na calada da noite Essa mulher que se desprofetiza Essa, essa convivência entre o santo e o profano no capítulo anterior Que a gente leu sobre Pérgamo Eu podia falar que ali era o leviatã O orgulho, a arrogância religiosa Aqui é Jezabel A manipulação em busca do prazer Amém? Correndo Capítulo 3 Eu vou pular aqui, tá bom? Depois vocês dão uma lidinha aqui no final capítulo 3, ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas eu conheço as tuas obras que tem nome de que vive mas está morto Jesus está falando assim, eu tenho os pastores nas minhas mãos e sei inclusive os que já morreram tem nome de que está vivo mas morreu, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus Lembra-te pois Que tens recebido e ouvido Guarda-o, arrepende-te Porquanto se não vigiares Eu virei como ladrão E não conhecerás de modo algum Em que hora eu virei contra ti Aí no verso 4 diz Tem contudo, tens contudo em Sardes Umas poucas pessoas que não contaminaram As suas vestiduras E andarão de branco junto comigo Se essas daqui não contaminou as vestiduras As de cimas Contaminaram, quando que eles contaminaram? Quando ela perdeu a vigilância E quando ele deixou de ser íntegro Nas boas obras, Por quê? Porque ele era velho demais Peraí Qual que é o erro da igreja de Sardes? A gente sabe aquelas pessoas que estão mais perto da morte Estão próximas a morrer A gente poupa eles De praticarem as boas obras Cadê os nossas pessoas mais maduras aqui da igreja? Jesus continua tendo uma expectativa de que Ele vai ser abundante na sua vida. Não tem. Não tem essa de baixar a guarda, de diminuir. Por quê? Porque Ele está dizendo assim, ó. Ser vigilante consolida o resto. Porque eu não tenho achado íntegra as tuas obras na presença de Deus. Tempo de igreja não significa... Se as suas obras não forem abundantes Então Jesus estava convidando aqui falou assim, ó, pega ali e consolida alguns irmãos Porque as vestes deles estão se sujando Por quê? Porque eles deixaram as boas obras As boas obras geram frutos E isso consolida a gente enquanto igreja Não diminui o ritmo não Não é só porque você já viveu muita coisa boa Que você tem o direito de diminuir o ritmo agora A sua palavra, a sua experiência Tem muito a servir Jesus Tem muito a contribuir no reino de Jesus e ele te chama, e ele te habilita. Amém? Verso 7 do mesmo capítulo, O anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome Está vendo que essa igreja guardou a palavra? Não negou o nome? Pode ler o resto do capítulo, não tem nada para falar dela não Não tem nenhuma crítica a essa igreja Por quê? Porque ela guardou a palavra Quem guardou a palavra não convive com a sinagoga de Satanás Não tolera os nicolaitas Não tem Jezabel no meio Por quê? Porque guardou a palavra Quem guardou a palavra é abundante em obras Quem guardou a palavra, mesmo tendo pouca força Se tem a palavra, esse cara vai dar certo então essa igreja aqui, você pode dar uma olhada Não tem <risos> Nenhuma crítica a ela, ele ainda fala Eu vou pegar a sinagoga de satanás e eu vou fazer eles Dobrarem diante de vocês, para eles saberem Que eu te amei A igreja que guarda a palavra, Jesus está dizendo Eu te amei Você guarda a palavra, eu te amei, por quê? Porque essa era a minha forma de te amar, cuidando de você Te guiando pela minha palavra Amém? E aí a última Laodiceia Laodiceia significa onde o homem fala tá? Essas coisas diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Eu conheço as tuas obras Que nem és frio, nem quente Quem se fosse frio ou quente Assim, porque és morno e nem és frio Estou a ponto de vomitar-te da minha boca Porque dizes, estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma E nem sabes que tu és infeliz, sim Miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Se pois, zeloso e. Arrepende-te. De novo, a solução é arrependimento. Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta, eu entrarei em sua casa E searei com ele e ele comigo Sabe o que é mais legal, irmão? A igreja de Laodiceia significa onde o homem fala Aonde o homem fala, Jesus está onde? Do lado de fora Batendo na porta A gente costuma usar esse texto de que Eis que estou à porta e bato Para falar para o novo convertido, né? Oh, Jesus está batendo hoje na porta do seu coração Abre a porta, recebe ele Está errado esse texto aqui é dito para a igreja de Jesus Ele está dizendo Ei igreja, igreja que se tornou indiferente Você não consegue mais ah, Engraçado né, a que dizia que era pobre Ele diz, você é rica A que diz que é rica, ele diz, você é pobre Miserável, pobre, segue nu Você está morno E o problema do morno É que o morno se compara com o frio Para achar que ele está quente Ele é indiferente ele está a ponto de ser vomitado ele não foi vomitado ainda Mas é questão de tempo Indiferença Indiferente Qual a solução para indiferença? Arrepende-te Ó oh, Sabe sobre A tua pobreza? Compra ouro de mim Compra ouro, mas compra ouro refinado pelo fogo Irmão, com o que você compra ouro? Vamos lá, compra dinheiro Como que você compra dinheiro? Como é isso? Como que compra ouro? A proposta do compra ouro é assim ó. Me entrega a tua riqueza Que eu te entrego a minha Deixa eu voltar a ser a riqueza da tua vida Aí você vai entender O que é riqueza de verdade Você vai entender que você está numa condição abastada Não significa nada que a verdadeira do riqueza do homem Não é aquilo que ele tem ou aquilo que ele compra A verdadeira riqueza do homem É aquilo que ele recebeu de graça na cruz de Cristo A verdadeira riqueza Nós recebemos de graça E não é porque é de graça que é barata, não A graça caríssima, preciosa Aquilo que o sangue de toros Bodes Não podia, o sangue precioso De Jesus pôde O sangue que foi vertido na cruz de graça E pela graça Mas que tem todo o valor do mundo Compra de mim ouro Compra de mim ouro porque você precisa do meu ouro Um coração que seja capaz de enxergar Vestes brancas eu tenho para te dar Ele podia olhar e falar assim Vocês não vão entrar Mas ele está dizendo Eu ainda tenho ouro Eu ainda tenho veste branca para te dar Talvez a indiferença governou a tua vida até hoje Jesus está dizendo para você arrepende-te Eu tenho veste branca para te dar a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez Ele quer te preservar, ele não quer manifestar a vergonha da tua nudez Tem coisa na sua vida que Jesus quer fazer disso, um pecado perdoado E sobre os teus olhos, compre de mim colírio Para ungir os teus olhos, a fim de que vejas Veja o que? Que eu repreendo e corrijo a todos quanto amo a igreja do capítulo anterior guardou a palavra. E Jesus ia provar que ama ela. Mas para que serve a palavra? Para ensinar, repreender, exortar e instruir em justiça. A igreja que sabe ser repreendida, sabe ser amada. Bruno, eu estou com problema. Você não está com problema, você está com pecado. E não estraga uma confissão com uma justificativa. Se a sua frase tem um mais no meio, você já perdeu. Jesus está chamando a gente para esse lugar Ah, isso é para novo convertido, não é não É na porta das igrejas que ele tem batido E falando, deixa eu entrar no teu culto Deixa eu tirar a indiferença Não é a riqueza do homem Tem gente que está ganhando Pastor, eu, eu devia muito, hoje eu sou rico e Jesus está falando, a riqueza não é A dívida que você perdeu Compra colírio Pastor, eu estava passando um sofrimento Agora eu não estou mais Jesus está falando, compra colírio de mim Compra vestes brancas Vestes brancas, como algumas da igreja de Sardes, que não se contaminaram. Nem deixaram de ser abundantes. Aqui ele tem a resposta. E, e o mais legal, ele diz no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, me sentei no meu, com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E depois disso, depois disso, João tem a visão do trono de Deus. Miríades e miríades de anjo adorando. Jesus está preparando a gente enquanto igreja Para estar diante do seu trono Para estar com Ele Então A gente não tem justificativa para não ser abundante Para não ser intenso Para ser morno, não tem justificativa Então Tome uma decisão hoje na sua vida Uma decisão de se arrepender Uma decisão de Buscar Buscar ser hoje tudo, tudo, tudo que Deus te chamou para ser, vamos ficar de pé, vamos orar por isso.